0: Bonjour et bienvenue dans L'Écoute, un podcast immersif proposé par lespont.fr en partenariat avec aya am Dans ce podcast, nous donnerons la parole aux acteurs de la filière équine pour échanger avec eux autour de l'actualité ou pour débattre ensemble autour de thématiques et sujets techniques. On vous souhaite une belle écoute le 5 février dernier sortait la 30e édition du hors-série de l'élevage. Les équipes de Lépron vous plongent au cœur du monde de l'élevage du cheval et du poney de sport. C'est pourquoi nous avons nous aussi eu envie de dresser dans ce nouveau podcast les portraits de deux éleveurs de renom. Jean Drexler à la tête du célèbre élevage d'Urlevant ainsi qu'Éric Levallois intimement lié à un certain diamant de Sémilie. Jean Drexler est à la tête du très célèbre élevage poney Hurlevent. Impossible que vous n'ayez jamais entendu cet affixe si prestigieux. Dans ce récit, Jean nous parle des débuts et des clés qui lui ont permis de construire pas à pas la renommée que connaît aujourd'hui l'élevage d'Hurlevent. Du premier croisement jusqu'aux meilleurs produits issus de leur élevage, tels que Nils d'Hurlevent, Hurlevent d'Hurlevent ou encore Une Muse d'Hurlevent. C'est pas moins de 15 poulains qui voient le jour chaque année dans cet élevage. Et depuis plus d'une décennie, Jean Drexler figure en tête de liste du classement SHF des poneys de CSO.
1: On était cavalier amateur dans la famille, toute la, toute la famille montait à cheval. Et puis euh, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire on a offert une ponette à notre fille. Et la ponette avait 18 mois. Et évidemment, on s'est posé la question, euh, que faire de cette ponette en attendant qu'elle soit montable Et On l'a fait saillir. Et dès la première ponette saillie, on a essayé de trouver un bon étalon. Et le premier produit qui est né, ERA, euh, il y a maintenant 26 ans, cette ponette euh, s'est révélée une très bonne ponette pour l'élevage. Comme elle était petite, 1m32, 33 on n'a pas choisi de la valoriser, euh, on l'a mise directement à l'élevage. Euh, donc c'était, c'était pas une démarche d'éleveur, bien entendu, hein. c'était une démarche, euh, disons, d'éleveur amateur. Bon. Et cette ponette ERA, on l'a fait saillir directement, on, on a mis Quickstar euh, tout, de suite, tout de suite, alors avec des fortunes diverses, des avortements, des, bon, euh, des poneys qui meurent à la naissance parce, que, parce qu'on ne savait pas faire. Le facteur chance a beaucoup joué leur Chance a beaucoup joué parce que euh, on, on a bah, on bien entendu saisi notre chance, mais rapidement on a eu de belles rencontres qui nous ont permis d'avancer. Euh, cette première ponette terra, mise à Quickstar nous a donné euh, Nils Durlevant qui a fait cinq fois les championnats d'Europe, dont une fois pour la France avec la fille de Ginny Angot. Et puis ensuite, on l'a vendu en Angleterre, à, à, et la jeune fille, euh, Amy Inglis, fait maintenant des 5 étoiles, donc c'est, c'était, elle était bien, il a été bien placé tout de suite. Et puis aussi des, d'autres rencontres euh, dans le choix des poulinières. Euh, une rencontre avec un collègue euh, voisin qui nous a placé sa, sa petite pure sang dont il n'avait plus trop l'utilisation. Croisé avec un bon Connemara, ça fait Jade Durlevent et c'est Astier Nicolas qui l'a sorti quand il était ado. Il était champion de France avec. Bon, ça a bien aidé quand même, ça nous a facilité la vie. Euh, donc euh, comme ça, des rencontres et des saisies d'opportunités qui ont permis de bien démarrer l'élevage avec, euh, avec des bonnes poulinières. Et bien sûr, euh, au fur et à mesure, on avait un travail, euh, moi j'étais enseignant de comptabilité, on avait un travail euh, annexe, et petit à petit, euh, l'élevage a grandi en nombre de poulinières, en installations. On a démarré avec un box, et puis maintenant on en a une soixantaine, euh, on a 60 hectares, et puis on a des les installations conformes euh, pour un élevage professionnel. On a progressé lentement, quelquefois laborieusement, bien sûr, en faisant des essais, en essayant de tenir compte de nos erreurs. Euh, quelquefois, on a reproduit les mêmes erreurs, bien entendu. En fait, à l'origine, c'était le, le plaisir de, de créer quelque chose. Donc, on a évolué, on a évolué de cette manière, euh, progressivement, en fonction aussi des disponibilités financières, euh, bien sûr. Il y a, y a des difficultés qui sont propres euh, à l'élevage de Penet Sport. D'abord, pour, pour moi, le plus important, c'est faire un élevage professionnel. Il y a très peu d'élevage professionnel dans une filière qui n'est pas professionnelle. Donc ça, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce que euh, l'élevage poney est encore en grande partie un élevage amateur où on fait saillir la ponette du gamin par euh, les talons du coin. Et, et quelquefois, encore, souvent, en monte en liberté. Bon, donc, professionnaliser, professionnaliser l'élevage, euh, c'est, c'est pas une tendance lourde, quand même, euh, dans notre secteur d'activité. Euh, après, très vite, on a eu euh, l'envie de faire des poneys, disons, haut de gamme. Euh, alors, faire des poneys haut de gamme, il a fallu qu'on tâtonne, bien entendu, puisqu'on n'était pas issu du sérail, on n'était pas issu de, de la profession. On était juste cavalier amateur, pas très bon, hein. Euh, donc euh, là encore, euh, on a eu des, des belles opportunités. On a trouvé un, un étalon Connemara euh, leadership grâce à des collègues, bien sûr, grâce à des, des amis. Et puis euh, il, s'est, il s'est avéré que c'était un très bon poney. On a pu euh, conserver sa semence. À l'époque, l'étalonnage était à l'étalonnage public. Hein, c'était l'étalonnage euh, à, à nationaux. Et quand on a fait des étalons comme Raon et comme Roudoudou euh, ils étaient distribués par les rats Nationaux. Ça permettait d'avoir une, assez vite une vue sur les qualités de, de l'étalonnage, euh, sur, sur les qualités des produits. On a tout fait nous-mêmes. On a tout fait nous-mêmes. C'était un élevage qui, est, qui était au départ familial. Euh, on faisait les mises bas nous-mêmes, on débourrait nous-mêmes, on montait les choux aussi classiques, poney nous-mêmes. On a euh, très vite vu nos limites notamment en tant que cavalier, et aussi nos limites euh, au niveau des capacités physiques qu'on, qu'on, qu'on avait. Hein. Euh, donc on a assez vite embauché du monde, embauché du monde pour se faire aider selon différents statuts d'auto-entrepreneurs ou autres, euh, pour nous aider pour la monte, parce que c'était là où il fallait faire un effort le plus rapidement possible. Si on voulait que les poneys soient montables par des enfants et qu'ils soient euh, mis en valeur, il fallait qu'ils soient bien montés. Donc on a on embauché euh, euh, des cavaliers ou cavalières euh, salariés. Après, la structure a évolué en fonction, bien sûr, de nos disponibilités euh, pécuniaires, mais on a fabriqué nous-mêmes nos box euh, pendant, pendant longtemps. Il n'y a qu'une dizaine d'années où on, a, euh, on l'a fait fabriquer, écurie, manège... Euh, bon. Ce qui était aussi déterminant dans l'évolution de l'élevage, c'est euh, les aides qu'on peut nous apporter... Euh, les associations de races, les syndicats d'éleveurs, euh, etc. Euh, nous, on a choisi de faire des poneys français de sel parce qu'on peut croiser qui on veut avec qui on veut. C'est-à-dire qu'on peut croiser une ponette française de sel avec un conné marin, ou new forest et, et, et d'autres races de poneys, mais aussi croiser un, une ponette avec des chevaux, l'essentiel étant de rester dans la taille. Donc ce qui nous a permis assez vite de, bien sûr, ce n'est pas, c'est pas une découverte, mais de, d'allier les qualités des poneys et les qualités des chevaux. Les meilleurs poneys qu'on a produits ont souvent une grosse partie de sans cheval. Après, le métier a quand même euh, des difficultés, parce que arriver à l'équilibre euh, financier, c'est pas très simple, parce que les poneys ne se vendent pas très cher. Et nous, on essaye... De, étant comptable de vendre les poneys au-delà du coût de revient. Mais comme l'élevage poney est un élevage amateur, les prix sont plutôt tirés vers le bas. Autre difficulté peut-être, c'est qu'on vend des poneys à des gamins, à des enfants, à des adolescents, mais ce sont les parents qui payent. Donc là, ça crée une distorsion. Les parents veulent bien entendu le meilleur pour leur enfant, mais ce n'est pas eux qui montent le poney. L'adolescent n'est pas forcément champion du monde, ne monte pas forcément toujours très très bien. Donc c'est difficile d'adapter, euh, bah, d'adapter la qualité du poney à la monte euh, des enfants. L'essentiel étant quand même qu'ils soient bien coachés. S'ils sont bien coachés, on arrive toujours à trouver une solution. Après, euh, on a eu quand même des difficultés euh, liées, des difficultés fiscales comme tout le monde, avec les les incohérences des hésitations en matière de taux de TVA. On a eu des difficultés aussi concernant la législation sur la taille des poneys. Ça, ça a beaucoup évolué et sans délai. Donc, euh, difficulté pour euh, s'adapter. À certains moments, il fallait produire des poneys d'un mètre cinquante parce que les ados sont grands. Et puis, euh, brutalement, il faut produire des poneys plus petits, mais les, les adolescents étant t- toujours aussi grands. Bon, ça, ça c'est un peu compliqué, euh, c'est un petit peu compliqué euh, les choses. Autre peut-être difficulté, mais qui fait partie du métier, trouver un cavalier, une cavalière qui monte bien, qui a le modèle poney et qui va rester euh, dans l'entreprise. Ça c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué pour les chevaux aussi d'avoir des, des cavaliers qui, qu'on va conserver longtemps dans l'entreprise. C'est aussi vrai dans le secteur poney. En fait, euh, on a eu envie assez rapidement de faire les meilleurs poneys possibles. Bon, c'est, c'est pas si simple. On a eu de la chance, mais on a essayé de faire les meilleurs poneys possibles. Ce qui nous motive toujours maintenant, c'est essayer de s'améliorer tous les ans, essayer de produire des poneys qui sont qui sont meilleurs en 2021 que ceux qu'on a produits en 2020, etc. Ça, c'est, c'est vraiment ce qui nous motive et ce qu'on essaye toujours de faire. Ce qui nous a semblé assez rapidement qu'il fallait faire, c'était créer une marque. En fait, Hurlevent, c'est une marque. Pour se distinguer des autres, il faut que, m- m- créer une marque et une marque de qualité. Donc, euh, en fait, assez rapidement, il est apparu que le client qui achète un poney d'Hurlevent n'achète pas un poney lambda. Il achète une marque, une marque de qualité, pratiquement avec un argus et avec la possibilité de revendre très correctement son poney quand la carrière de de l'enfant sera terminée. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous est apparu euh, au bout de quelques années. Pour faire durer le modèle, tout simplement, c'est la passion, c'est l'envie. Nous, on a 70 ans, mais on a encore 20 ou 30 ans de bon à durer. Donc, euh, évidemment. Donc, euh, non, on a toujours autant envie. On a toujours autant envie. Et, et ce qui fait plaisir, ce qui, est, ce qui nous motive, bien sûr, c'est de voir les poneys qui marchent bien en concours, voir les poneys qui marchent bien au championnat de France. Quand on a un poney qui va au championnat d'Europe, bah évidemment, c'est une satisfaction. C'est ça qui, c'est ça qui nous motive. Et puis, euh, c'est pas pénible de se lever la nuit pour faire les mises bas, parce que c'est toujours aussi émouvant et toujours aussi sympa. En revanche... Euh, il a fallu que nos investissements actuels se dirigent un peu différemment de ceux de, d'il y a quelques années. Euh, maintenant qu'on a une structure euh, fonctionnelle, tous les investissements qu'on fait sont des investissements de confort, confort pour nous et pour les chevaux, à la fois euh, parce que pour que ce soit moins pénible et pour que ça facilite la vie des poneys. Euh, on peut prendre l'exemple de la misba, la Première fois que le poulain est né, et ben, il s'est débrouillé tout seul. Et puis, assez rapidement, on a mis des caméras dans les boxes. On a dédié des boxes pour le poulinage. Au début, on avait une ceinture de sudation qui sonnait quand la jument transpirait. Bon. Rapidement, on a acheté des ceintures euh, type barfalarme. Et puis, comme c'était quand même aussi, pour nous, aléatoire, parce que ça sonnait beaucoup trop souvent. On a de, depuis euh, 4 ans maintenant fait l'acquisition euh, d'aimants euh, qu'on coud euh, euh, sur la vue de la ponette. Et on, c'est immanquable. On ne manque plus une seule mise bas. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on dort. La Juma au téléphone quand elle fait son poulain et donc on se lève et on fait la mise bas. Les investissements vont plutôt dans ce sens-là maintenant. Ce qui est, ce qui est aussi important, c'est d'améliorer notre productivité en fonction des installations qu'on a, c'est-à-dire qu'on essaye bien sûr, si on a 15 juments à mettre à la saillie, d'avoir 15 poulains l'année suivante. Donc on va chez un étalonnier, euh, chez Pierre Valette dans la Loire, qui nous remplit la plupart du temps, toutes remplies entre guillemets, euh, qui nous remplit toutes les ponettes. On essaye aussi avec des collègues, par exemple l'élevage de, de Blonde, ou l'élevage de Dival, ou l'élevage du Roc, de se grouper pour acheter des, de la semence. Ainsi, on a acheté, euh, il y a deux ans, euh, de la semence de Pégase, euh, euh, parce que ça nous parce qu'on on a un ami belge qui nous a conseillé le cheval. Il s'avère que ça va être un très très bon cheval, et euh, croiser avec des ponettes, ça peut être bien, ça peut être bien, hein, mais bon, euh, on verra. Peut-être qu'on peut euh, parler aussi des techniques de, d'insémination. Alors, on ne fait plus que d'insémination artificielle, si on a des ponettes qui sont vieilles, euh, ben on, on va à l'étalon pour avoir de la, de la semence fraîche euh, en, en frais immédiat. Euh, tout le reste, pour le, toutes les juments qui prennent en congelé, c'est ben du congelé, et c'est de les approfondre aussi, parce que euh, ben, quand on achète une paillette euh, de, d'un étalon, ben, on, on aime autant que ça, ça fonctionne. Et euh, depuis cette année, alors euh, on, on on a, emmené, on a envoyé deux, deux ponettes chez Avantea en Italie et on va essayer avec deux vieilles ponettes euh, euh, bah de, de faire de lixi, hein, des, des prélèvements d'ovocytes et puis d'inséminer de, de, ces, ces ovocytes. On va voir ce que ça va donner. Euh, ça justifie parce que les juments euh, sont vieilles et plus très fertiles. Et bon, on verra. On essaye de mettre en place tous les moyens Là encore, pour s'améliorer. Ce n'est pas qu'une expression. Le, le meilleur poney, il est à venir. Et il est, euh, dans les gènes de, d'une poulinière ou d'un étalon, euh, il est à venir le, le, le meilleur poney qu'on va produire. Quoi. Moi, j'ai envie de commencer par les mères, à savoir ERA, hein, NABORA, parce que, parce que les mers sont évidemment très importantes. On les a croisées avec Leadership, le poney euh, Connemara qu'on a acheté. Et puis, bah, on a produit des étalons. Euh, bien que ce ne soit pas notre métier, on n'est pas étalonnier, mais si on est, si est éleveur, on est presque obligé, de temps en temps, de produire des étalons, ne serait-ce que pour l'image. Mais, mais ce n'est pas notre métier étalonnier. On utilise nos étalons, mais on les utilise peu. On utilise des étalons qui sont adaptés aux juments, bien entendu. Donc pas forcément que les nôtres, hein, au contraire. Là, on a trois bonnes mères, Héra, Nabora et Rêverie. Il y en a eu d'autres euh, ensuite, qu'on a fabriquées. Mais aussi, on a beaucoup et on continue de louer des ventres. Euh, on, loue, on, on loue des utérus, un an, deux ans, trois ans, euh, pour avoir des souches qu'on n'a pas, nous. Et puis, euh, quelquefois, euh, quelquefois, c'est meilleur que ce qu'on a. Donc on utilise euh, ce que font les autres, bien sûr. On a beaucoup d'espoir dans une ponette qu'on a produite, Daenerys, d'Hurlevent. C'est une mère qui dame, donc une mère qu'on nous a prêtée, et avec Roudoudou, donc un produit de l'élevage. Et c'est donc euh, Nolan Vala qui monte euh, cette ponette, et on espère euh, le meilleur, bien sûr, pour elle. Alors à l'époque, euh, quand, quand, quand Nils, bon, M, donc, euh, 2001, euh, quand il est né, euh, évidemment, on s'est tout de suite aperçu qu'il était bon, mais euh, nous, on n'était pas très bon. Et donc, euh, c'est un poney qu'on aurait peut-être, lui et d'autres, euh, pu garder comme euh, étalon, hein, mais on avait peur des entiers, et donc, euh, on les a surtout fait casser rapidement. Bon, c'est différent maintenant. Euh, on a un peu plus d'expérience... Pour s'occuper d'entiers, pour gérer des entiers, euh, sachant qu'à chaque fois qu'on vend un entier à un client, ben, le lendemain de la vente, il est castré, parce que les entiers, c'est rarement euh, compatible avec des enfants. Euh, à part Roudoudou, tous les autres ont été castrés. Euh. Maintenant donc, quand on fait un étalon et qu'il est agréé euh, par euh, la race, on le prélève et on le castre. Donc on a de la semence et euh, pour la commercialisation, c'est plus facile. Donc, ce qu'on observe, c'est que, vu que euh, le secteur est peu professionnel, euh, je vois mes collègues qui ont le même âge que nous, qui diminuent un petit peu. et Ils vont avoir du mal à vendre leur, euh, leur image, à vendre leur élevage, à vendre leur, euh, leur structure. Euh, ça, c'est pas simple. Nous, on va continuer. On va continuer quelques temps. Là, on est en train de produire... Euh, une quinzaine de poulains par an. L'objectif sur ces quinze poulains, c'est d'avoir minimum 5 poulains, cinq poneys qui feront grand prix. Et là-dessus, il faut qu'on améliore notre quota. Il faut qu'on ait plus d'un tiers des poulains produits qui soient des, des poneys très haut de gamme. Alors, bien sûr, on va pas, enfin, on va petit à petit diminuer le, le nombre de poulinières, se concentrer sur les meilleures filles de nos meilleures mères, qu'on mettra comme on fait déjà, mais peut-être un peu plus systématiquement à la saillie à deux ans histoire de faire un ou deux poulains, euh, voilà comment on va évoluer. Je ne suis pas certain que l'élevage poney soit vraiment rentable. Nous, on arrive à l'équilibre, mais bon, au bout, au bout de, de quelques années. C'est plus facile si on est fils ou fille d'agriculteur, si les parents ont l'expérience, si les parents ont le foncier, si les parents ont les bâtiments et si les parents ont le cheptel. S'ils n'ont pas tout ça, c'est possible quand même, mais c'est difficile. Je crois que ce qui est important, c'est de voir ce que font les autres. Vraiment, il faut, faut, faut aller voir tout ce que font les autres. Il ne faut pas hésiter à copier les bonnes idées. Et puis, euh, il faut, faut, faut tenter sa chance. Il faut vraiment euh, saisir les opportunités. Il faut, faut y aller franchement. Et je crois que quand on a pris une décision, il faut, faut essayer de s'y tenir. Il faut essayer de s'y tenir. Il faut peut-être se fixer un cap, et puis avancer, avancer, avancer. Et, et puis après, se servir de sa tête tout bêtement. Nous on a appris vraiment en lisant des bouquins. Hein. On était abonnés à l'épron très très tôt. Et euh, c'était un peu le, le, le livre de chevet, hein. Lépron Élevage, mais pas seulement les points élevages. Et on regardait ce que, ce, que, ce que faisaient les autres. Alors on s'est beaucoup trompé, mais pas toujours.
0: A bientôt 58 ans, Éric Levallois n'est plus à présenter. Indissociable de l'étalon vedette, diamant de simili avec lequel il a décroché le titre de champion du monde en 2002 et qui fête ses 30 ans cette année, il gère pleinement depuis une dizaine d'années maintenant son propre élevage, l'élevage de beau S'il produit majoritairement des chevaux de saut d'obstacle, il est également un féru de course hippique. Il possède quelques poulinières trotteuses et s'est lancé il y a peu dans l'aventure du galop. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Éric Levallois est un homme habité par la passion du cheval, qui fonctionne à l'instinct et trace son chemin sans se préoccuper de ce que font les autres. Il nous a reçus chez lui, dans son bureau en Normandie, à quelques pas du box de diamants de Sémilie, pour raconter l'histoire de son Haras, mais aussi et surtout pour partager sa vision et son amour pour l'élevage.
2: L'histoire euh, avec mes chevaux, euh, c'est très simple. Je, j'ai, j'ai toujours été passionné de chevaux, Je, j'ai commencé à monter très jeune. Je savais à peine marcher que j'étais déjà sur le dos d'un poney. J'ai, j'ai commencé à faire les compétitions à 12 ans, non 12 ans, 13 ans. Et puis 13, 14, 15, 16, j'étais pas un fervent de, des études. Et à 16 ans, je suis sorti de l'école. Et je suis revenu à la maison parce que, voilà, je voulais... Je voulais... J'ai, j'ai arrêté l'école à 16 ans sans savoir, sans me projeter non plus dans l'avenir en me disant « Mais un jour, je serai même champion de France. » Ça ne ça m'a même pas effleuré l'esprit. Bon, j'avais fait les championnats de France de quatrième catégorie. À ce moment-là, c'était les catégories. Quatrième, les troisième, deuxième. Et puis, j'avais fait les... Ah non, c'est même pas les... J'ai commencé à faire les seniors à 18 ans. Euh, non, mais à 16 ans, voilà, j'ai... j'étais junior. J'étais champion d'Europe euh... en 80, j'avais 17 ans. Mais bon, c'est venu comme ça, de... pas de fil en aiguille, mais bon, comme si euh... ça devait être comme... Voilà, c'était... c'était comme ça. Mon père avait des chevaux, j'aimais ça. J'étais pas trop maladroit quand je montais. Et puis voilà, et puis j'ai commencé avec des jeunes chevaux à 16 ans et puis j'ai eu la chance de, de tomber sur des très bons chevaux. Je pense que ça, c'était là une partie de ma, de ma réussite aussi. Je me suis consacré à l'élevage en fait. J'ai, en 1994, j'ai acheté cette propriété où je suis à en nruval le rat de Beaufour. Et j'avais acheté 30 hectares avec le rat. Je me suis dit, bon, bien, euh, j'achète ça parce qu'il y a des belles installations, ça me plaît. Bon, il y a des prêts, je ne voulais pas aussi grands, mais ils sont là, je les prends. Et puis, au fil des années, je me suis aperçu que je prenais les chevaux d'élevage de mon père, ici, et puis après, ils repartaient au euh, débourrage, les étalons, ceci, cela. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi, que, mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi je ne ferais pas, moi, avoir quelques poulains Donc, j'ai commencé à acheter 2-3 poulains, des jeunes, des 3 ans, un peu de tout. Et puis, euh, j'avais des bovins aussi, pareil de mon père, parce qu'il faut entretenir la terre. Et puis, au fil des, du temps, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas Je vais faire un petit peu d'élevage. Euh, voilà, pour, pourquoi pas Et puis, c'est comme c'est parti de, de c'est parti comme ça. Et puis, euh, donc, j'avais, euh, j'étais marié. Euh, à ce moment-là, on avait créé un élevage qui était, qui était sympa, qui commençait à être intéressant. Bon, bien, le, nous sommes séparés. Elle est partie avec Pascal. Il y avait beaucoup de ces juments qui étaient à la base de ça. Et puis, euh, je me suis retrouvé à une année. Bien, j'avais plus de, j'avais grand chose. Et je me suis dit, mais je vais pas faire que de que de montée ou que cavalier toute ma vie. Faut peut-être un jour que je pense. Euh, pourquoi pas faire un peu d'élevage Et puis, euh, bah, la première année, directement, j'ai, j'ai eu... Euh, il me semble que c'est une vingtaine de juments pleines. Il faudrait que je regarde exactement, parce que j'avais des trotteuses aussi, à ce moment-là, j'en avais deux. Je ne sais plus si c'est 10 ou 20 mais je, j'ai demandé à mon responsable d'élevage, parce qu'il est arrivé au moment où j'ai commencé euh, mon élevage. Donc, et puis, au fil des aiguilles, au fil du temps, je veux dire, euh, j'ai... j'ai Augmenter mon élevage avec les juments. Il y a des années, j'avais 15 poulains, d'autres 12, une autre 17. Et puis, euh, il y a deux ans, j'ai fait, sans trop le vouloir et sans compter, parce que moi je calcule pas trop le nombre, je me suis retrouvé avec une quarantaine de, de poulinières. Bon, et puis je me suis dit, eh bien, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis l'année dernière est tombé le confinement. J'avais pas grand chose à faire parce que les concours étaient arrêtés. Euh, j'avais pas trop de coaching. Et bien, je me suis, j'ai, j'ai été chercher un petit peu toutes mes bonnes juments qui étaient dans les écuries alentours euh, pour faire des transferts d'embryons. Et puis j'ai, j'ai fait, j'ai produit, j'ai augmenté mon nombre pour cette année à attendre une soixantaine de poulains. Et puis je l'ai fait et encore, à un moment, j'ai une très mauvaise période dans mes transferts d'embryons. J'en ai au moins 15 qui n'ont pas fonctionné. Donc, sinon, j'en aurais eu beaucoup plus. Mais ça, ça s'est fait sans, sans calculer. De toute façon, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, j'ai jamais calculé quelque chose. Tout est venu un peu au feeling, à l'instinct, comme, comme je sens. Comme je fais dans mes croisements, c'est pareil. Je, j'ai mon responsable d'élevage. Souvent, il me dit qu'il faudrait préparer ma fiche avec mes étalons. Et euh, j'attends, je lui dis oui, oui, mais... Je ne peux pas lui donner parce que je fais ça au feeling. J'ai besoin de voir les poulains qui naissent. Et puis, euh, voilà, je fais ça. Je change beaucoup d'étalons de, avant la, ma première décision. Ça, ça ne va pas. Ça, c'est bien. Mais il y a si y a, euh, Et puis, euh, puis voilà. Et, mais je fais beaucoup, beaucoup au feeling. Et puis, je n'écoute euh, pas. Je fais mon truc. Toutes mes bonnes juments toutes mes juments de concours qui étaient très bonnes jeunes il y a une période de, de peut-être de ma vie je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis du tout en concours je les ai gardés directement l'élevage chose que je ne fais plus maintenant euh, peut-être parce que j'avais pas beaucoup de juments à ce moment-là, je ne sais pas, ça s'est fait comme ça et puis euh, j'ai eu de la chance les juments produisent bien donc moi j'avais des bonnes euh, euh, j'avais quelques bonnes juments aussi je suis parti euh, pour avoir ces juments-là. Après les la du monde, je suis parti prendre des juments étrangères. Je suis parti à l'étranger, je n'ai pas beaucoup de trois juments. Et puis avec ça, j'ai fait des transferts d'embryons et j'ai gardé, j'ai gardé toutes les pouliches. Et, euh, et puis j'ai augmenté mon pool de poulinières comme ça. Mais je ne veux pas trop l'augmenter. Je préfère faire des transferts d'embryons avec mes bonnes juments parce que je ne veux pas non plus me retrouver avec un nombre de poulinières conséquent parce que faut faire attention, il faut pas mettre tous ses œufs dans le, dans le même panier. Qu'est-ce qui fait pour moi une bonne pollinière déjà C'est sans prétention, mais mon intuition, ce que je ressens sur le, les qualités que j'ai vues à l'obstacle lorsqu'elle était jeune. Et puis l'origine. Et puis, euh, je dirais mon feeling, voilà. Attention, l'élevage, c'est un peu un pari sur l'avenir. Hein. Parce que vous allez, regarder trois, vous allez garder trois juments, vous allez vous focaliser sur une. En disant celle-là, je pense que c'est la meilleure, et puis c'est la dernière que vous pensiez qui va sortir bonne. Ça arrive, mais bon, dans l'autre sens, ça arrive fréquemment aussi. C'est ce qu'il y a de beau dans l'élevage, c'est que vous pouvez mettre une jument avec. Alors, c'est... ça arrive qu'une jument produise que des très bons chevaux, mais elles sont très rares. Il y a des bonnes juments, même des très bonnes juments, qui produisent peut-être un très bon cheval une fois sur deux. Et ça, on ne peut pas savoir. Et même, quelquefois, vous faites la même jument avec le même étalon pendant trois ans. Vous avez trois chevaux complètement différents. Vous pouvez en avoir un bien la première année, un normal après, et puis un très bon. Donc C'est pour ça dans dans l'élevage, il y a une part de chance. Il y a une part aussi de la façon dont ça a été élevé. Parce que ça, c'est quand même très important. La façon dont ça a été débourré, déjà élevé, débourré, entraîné, travaillé à quatre ans, parce que c'est un métier, après, bien reprendre à 5 ans et faire du bon travail pour l'année en prenant son temps jusqu'à 7-8 ans, euh, tout ça, c'est un métier, ça ne s'apprend pas. On apprend avec le fil du temps. Mais on ne peut pas apprendre à, à un jeune euh, voilà, comment, produire un, comment essayer de produire un bon cheval, On ne peut pas, ça c'est le temps, l'expérience. Puis euh, je m'informe beaucoup, j'écoute beaucoup. Je, je pose des questions, oui, ça m'arrive très souvent, même fréquemment, euh, sur la production des étalons, même sur la production du jument, ça m'intéresse. Je suis.. Je suis assez demandeur de ce genre de, de, de connaissances, je J'aime bien parler avec les étrangers pour les étalons, avoir leur avis, parce que il y a des étalons à l'étranger qui ne pratiquent pas bien avec leur jumenterie, mais pardon, qui partent contre avec notre jumenterie produisent beaucoup mieux mais c'est important de savoir aussi d'avoir des voilà c'est, c'est ça enrichit la connaissance les obstacles et des défis je vais vous dire dans l'élevage on en a tous les jours tous les jours euh, celui qui n'en a pas c'est celui qui n'a pas d'élevage c'est ce qui fait un petit peu la beauté de l'élevage aussi parce que sinon ça serait pas ça serait pas drôle on dit que les enfants ils sont comme on les fait mais les choses sont, sont pareilles la façon dont ils sont élevés, éduqués, c'est pas sans problème. C'est pas sans problème et, et très souvent les problèmes arrivent, très souvent sur les mots. Et ça c'est, comme on appelle ça, euh, euh, les joies de l'élevage. On vit avec au quotidien, ça m'arrive très souvent, ça m'arrive très souvent, mais euh, j'ai le, le moins possible. Mais malheureusement, euh, j'ai vu des, quelques fois me adorer des poulains et puis euh, euh, avoir un problème euh, grave et puis euh, c'est terminé. Mais ça, dans l'élevage, malheureusement, on en a beaucoup. Pour les transferts d'embryons, j'ai quand même euh, j'ai, j'ai décidé de, d'opter cette cette façon de, de travailler parce que qu'on a la chance d'avoir une jument avec un potentiel intéressant et puis une génétique euh, pas moindre il faut essayer de produire avec alors c'est sûr, quelquefois on a des déboires mais il faut mieux partir avec une jument pour faire du lavage avec de la qualité que de partir avec une jument qui est normale et moi j'ai recours au transfert d'embryon parce que j'ai, j'ai réussi à développer mon élevage euh, je pense qu'il est, qu'il est pour le moment encore un peu vert, un peu jeune, mais avec des chevaux de qualité. Et je vais essayer de le perdre avec le temps. Bien sûr, il y a des chevaux qui m'ont marqué le. De, déjà, marqué ma vie. Déjà, pour commencer, diamant. Il, il a marqué aussi mon élevage parce que j'ai beaucoup de, 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 mat... j'avais beaucoup de produits de diamant. Maintenant, j'ai des mers par diamant. Donc, euh, c'est une qualité. C'est sûr que pour moi, ça a été une chance, une chance inouïe. Un, un élevage, il ne faut, il faut, il faut, faut pas perdre de vue quand même que... Ça, ça, je veux pas dire que ça tient un peu de choses, mais ça tient... C'est, c'est quelque chose de fragile quand même. Il ne faut pas se dire, euh, j'ai des meilleurs juments, j'ai les meilleurs, le meilleur étalon et je produis les meilleurs. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on a la chance peut-être de sortir des chevaux intéressants. Parce que dire moi je produis des cracks j'aime pas entendre ça. Et je veux pas je, je dis jamais je, je, moi j'essaye de produire des bons chevaux et quand le travail est bien fait et bien on a la chance de sortir quelquefois des très bons chevaux. Bien sûr je suis fier de mon élevage parce que c'est quelque chose que j'ai créé de mes mains et pour le moment mes, mes premiers chevaux ont une dizaine d'années c'est encore un peu 10-11 c'est encore un petit peu vert mais vous savez, l'évolution des, des jeunes chevaux me fait énormément plaisir quand je les vois à 3 ans, quand je les vois à 4 ans et quand je les vois à 5 ans. Je dirais presque que c'est 3, c'est 3 âges différents, mais ça fait quelquefois trois chevaux différents. Et de voir l'évolution, bien, c'est, pour un éleveur, c'est, c'est je ne veux pas dire c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qui fait rêver. Et à partir du moment qu'on hein, rêve, on se fait plaisir, on regarde nos chevaux qui sautent en concours, qui sont bien montés, qui font des résultats. Euh, oui, c'est une grande satisfaction. J'essaye de, 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 de produire un élevage et essayer de l'amener, je ne veux pas dire le plus haut possible, mais d'essayer d'amener des bons chevaux. Mais c'est très difficile de dire à 4 ans que celui-ci il est bon ou il n'est pas bon. Donc euh, je leur donne une chance. Je, les, je garde quasiment tout à 4 ans et puis à 5 ans. Et puis on voit au fil du temps ce que ça donne, euh, l'évolution... Euh, la façon dont ils s'améliorent... Euh, mais tout ça, ça dépend aussi beaucoup de comment ils sont travaillés. Et ça, c'est très très important. Il y a beaucoup de chevaux qui passent à côté de leur carrière euh, dû à une mauvaise gestion euh, de, de, euh, étant jeune. Le travail de mes jeunes chevaux, j'ai changé ma façon de faire. J'avais des cavaliers avant chez moi, mais c'est compliqué d'avoir des cavaliers parce que, bon, déjà, faut déjà les trouver. Et puis ensuite, le cavalier, même si c'est des bons cavaliers, ils ne peuvent pas s'entendre avec tous les, tous les chevaux. Il y a des chevaux avec lesquels ils s'entendent moins bien. Donc ces chevaux-là, bien entendu, ils peuvent passer à côté d'une carrière. Donc euh, j'ai changé ma façon de faire maintenant. J'ai mis mes chevaux chez des cavaliers. En fait, je suis un propriétaire. Et puis, euh, avec l'évolution, il y a des chevaux quelquefois pas beaucoup, mais je change de cavalier parce que j'estime que l'entente, l'entente n'est pas parfaite. J'essaye d'optimiser le mieux possible la carrière de, 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 de compétiteur. J'ai de très bonnes relations avec mes cavaliers. On parle beaucoup. Ils me demandent régulièrement mon avis. Pas sur le travail, parce que si j'ai aimé déjà chez... Chez ces cavaliers, c'est que j'estime qu'ils sont suffisamment bons pour monter mes chevaux et que je pas besoin d'être derrière eux pour qu'ils les travaillent. Mais ils me demandent de quelquefois des conseils ou mon avis. Euh, on parle pour le travail euh, parce que à pied et à cheval, c'est, je dirais presque que c'est deux métiers différents. Le cavalier peut avoir un, un, un ressenti, un sentiment qui est différent que lorsque nous sommes à pied et c'est bien d'avoir deux avis différents pour essayer de donner une meilleure chance et d'essayer de travailler le cheval le mieux possible pour lui donner les meilleures possibilités pour qu'il fasse du haut niveau donc on communique beaucoup, on parle pour les engagements et puis moi je leur donne mon avis, ce que je ressens et ce que je pense et comment je vois les choses il euh, y a des chevaux où je demande qu'ils, soient, qu'ils fassent du concours, d'autres un peu moins de concours. Euh, voilà, je.. ne veux pas dire que je.. Si je les suis, je les suis, je, je suis tous mes chevaux. Et je demande une chose, c'est. Bon, il m'a ça. Même à l'entraînement, il m'envoie beaucoup de vidéos. J'aime bien regarder parce que je vois l'évolution. Il y a des chevaux qui évoluent plus rapidement que d'autres, il y en a qui évoluent pas du tout. Ça c'est, les, c'est les, Ce sont les chevaux. Et puis on a des surprises. Dans le bon sens, quelquefois dans le mauvais sens, mais bon c'est rare pour le moment. J'ai... Oui, j'en ai, j'en, ai, j'en ai pas mal dans les, dans les chevaux qui prennent 5 ans. Parce que c'est des chevaux avec lesquels j'ai pris mon temps à 4 ans. Ils sont travaillés. Ils sont.. Oubliés à 4 ans, c'est à dire travailler et je les envoie à l'étranger ils arrivent à 5 ans, ils sont inédits. Personne ne les connaît. Donc on ne peut pas donner d'a priori sur ces chevaux-là. Et pour moi, c'est très important parce que il y a des, chevaux, des bons chevaux qui, à 4 ans, ne sont pas terribles. Parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre, ils ont des problèmes de croissance. Et à ces chevaux-là, il faut leur laisser une chance. Donc, euh, à 5 ans, on a déjà un cheval avec un an de plus et on le voit d'un autre œil. Et pour un cavalier qui monte sur un cheval qu'il a monté à 4 ans, il peut avoir des a priori qui sont quelquefois négatifs et ça c'est pas bien. Il faut que le cheval, le cavalier, lorsqu'il monte dessus, il ait, des, il ait un avis positif et qu'il ait envie de. Il ne faut pas qu'il vive sur le passé. On vit que dans le, dans le présent et dans le futur. Donc il faut se projeter un petit peu en se disant euh, celui-ci, je pense qu'il peut. Si je fais comme, si je le travaille de cette façon, progressivement, pas trop dur, euh, on va voir comment il peut sortir. Euh, peut-être si, peut-être ça. Alors, je les envoie à l'étranger déjà parce que. à 4 ans, pour moi, c'est une année qui est très importante. Et j'aime, je suis pas trop. Je sais pas, je suis pas pour, mais. je veux que mes chevaux travaillent. Beaucoup. beaucoup de répétitions, beaucoup de. Ils peuvent sauter, mais ce n'est pas, de, pas des choses difficiles. C'est de la répétition, c'est de la mise en confiance, c'est de l'apprentissage, c'est de l'éducation et c'est pas de l'exploitation je ne veux pas d'exploitation à 4 ans donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers un pays qui est la Pologne je les suis pareil, j'y suis en vidéo et puis pour moi c'est très important c'est la période où ils travaillent à 3 ans dans l'année de 4 ans je les récupère très tôt et pour moi c'est très très important qu'ils passent 5-6 mois au paddock au prêt, qu'ils oublient tout qu'ils finissent leur croissance qu'ils voilà, ils ont besoin de terminer leur squelette. Il euh, y a des chevaux qui, qui sont en train de grandir. Jusqu'à présent, ça fait 5 ans que je fais. j'ai décidé dans mon organisation de travailler comme ça. Et j'ai que des surprises positives quand je récupère mes chevaux à 5 ans. Je ne sais pas si c'est une méthode, mais dans ma façon de faire, je pense que je ne vais pas la changer pour le moment parce que elle me convient parfaitement. Peut-être qu'à d'autres, ça ne convient pas parce que ça demande... Euh, du temps avec les chevaux le temps c'est souvent euh, de l'argent comme on dit donc euh, voilà c'est une année que je dois oublier une année onéreuse et c'est pour ça que je veux que le travail soit bien fait euh, je ne veux pas dire que je les oublie à 4 ans je les ai dans ma tête mais je les oublie dans le sens où je ne veux pas me focaliser sur de certains choix en me disant c'est celui-ci, c'est le bon, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, pas du tout. Ils sont tous à la même enseigne. Et les gens qui les reçoivent là-bas, ils les travaillent tous comme des bons chevaux. Et pour moi, c'est très important. Ce pas des cavaliers de concours là-bas, c'est des cavaliers de maison qui sont là pour travailler les chevaux sur le plat et ils les éduquent. Dans le travail là-bas à l'étranger, ils sont, ils sont tous mis à la même enseigne, mais en prenant leur temps. En France, on veut que ça aille vite. On veut que ça fasse des parcours, on veut des parcours sans faute, on veut viser les qualifications, on veut des parcours sans faute pour, cli- pour les clients parce que s'il fait des fautes, euh, c'est pas toujours euh, positif dans un business. Donc euh, bien à 4 ans, le fait qu'ils ne sortent pas en concours, personne ne les connaît et personne n'a d'a priori sur mes, mes choix à 4 ans. Ils arrivent à 5 ans, euh, voilà. Sur des, euh, les gens les découvrent à 5 ans. Donc, moi, je les ai un peu dans ma tête, mais je vois de 3 ans à 4 ans et de 4 à 5, ça change, c'est considérable. Mais je veux, c'est très important pour moi cette période où ils sont, comme on dit, ouverts, au champ. Je les les oublie façon de parler. Euh, Ils sont au moins 5 mois en prairie, pas avoir avoir une selle sur le dos, pas avoir une barre, rien, rien. Et quand ces chevaux-là, je les rentre, on commence à les mettre au travail, ils n'ont absolument rien perdu. Rien. Tout est, tout est enregistré, c'est acquis pour eux. Parce que c'était fait un travail dans le calme, un travail de, c'est un travail de longue haleine, de, 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 de préparation. Les chevaux, c'est quelque chose qu'ils ont acquis. C'est comme un enfant, lorsqu'on lui apprend à dire bonjour, ça lui reste toute sa vie. Si lui qui acquis, on ne lui apprend pas, et bien c'est pour lui. Bon, Ça ne va, ça va pas lui gêner dans sa carrière de, de travail à la personne. Mais pour un poulain, pour un animal... L'éducation, c'est très important. Pour moi, c'est primordial. Quand quelqu'un me téléphone pour qu'il cherche un cheval qui peut lui correspondre, j'essaye. Je ne vais pas absolument tout faire pour lui vendre un cheval. Je veux que le cheval convienne à la personne. Il faut que le cheval convienne à la demande. Si, si c'est un amateur, je ne vais pas lui mettre un cheval qui va être regardant ou difficile à travailler. Ça va être un cheval plutôt euh, relativement facile, avec un bon équilibre, qui se fasse plaisir. Parce que c'est le plus important bon, pour moi, c'est que les, les acheteurs, qu'ils achètent, lorsqu'ils achètent un cheval, c'est qu'ils soient qu'il bien servis. Qu'ils m'appellent en me disant euh, le cheval va super bien, et même qu'ils me renvoie des vidéos, c'est ce qui se passe très souvent. Bah, moi, ça me fait très plaisir. Et C'est le rôle de l'éleveur, c'est de vendre euh, à la bonne personne. Et ça m'arrive quelquefois de dire euh, non, non, j'ai pas de chevaux qui, qui vont correspondent. Alors que je pourrais très bien insister pour en vendre un. Mais sachant que le cheval, ça va pas aller, que la personne sera pas contente, moi ça m'intéresse pas. C'est une vision quelquefois qui coûte cher. Hein. Mais euh, euh, moi je préfère vendre quand je sais que ça correspond. Voilà. Comment j'envisage mon, mon élevage pour le futur À l'instinct, essayer de produire des bons chevaux, voilà, ce qui me fait plaisir c'est essayer de, de faire des bons des bons croisements euh, voilà en se on... suisse elle elle a telle qualité avec ce cheval là ça peut être intéressant on peut on peut pas on peut pas changer mais augmenter un petit peu le potentiel pour essayer d'obtenir un qualité de, un produit de qualité moi bon, c'est ça qui me fait c'est ça qui me fait plaisir alors quelquefois c'est drôle parce que en ce moment on commence les naissances et c'est toujours euh, j'appelle tous les matins pour savoir quand je ne suis pas là s'il y a des naissance et oui. puis c'est d'aller les voir et de me dire oh, ça va je suis content là j'ai, je ne me suis pas trop raté ou de dire euh, voilà j'ai foiré j'ai fait une année pour pas une année pour rien parce que rien n'est écrit c'est pareil c'est rien n'est écrit c'est peut-être le plus vilain qui va être le meilleur mais pendant ce temps-là ça nous... Ça, ça nous fait rêver et puis euh, ça nous fait plaisir moi je sais que ça me fait plaisir il y a des gens qui vont dire si c'est mes juments c'est les meilleurs Pff, c'est que du baratin c'est au pied du mur qu'on voit le maçon c'est tout c'est les champions de 3 ans c'est pas ceux qui font les grands prix hein. c'est Déjà, quand ils sautent bien à 3 ans, après, il faut qu'ils sautent bien à 3 ans, parce que quelques fois, quand on voit les étalons en liberté, et puis qu'on les voit sous la selle, c'est plus les mêmes chevaux, et puis on les voit à 4 ans, après, on voit la sauter bien à 4 ans, et puis vous les voyez, vous les retrouvez les mêmes chevaux à 7 ans. Euh, bien, c'est, c'est pas ce qu'on espérait, ou c'est pas ce qu'on avait vu, et puis le cheval à 4 ans, qui était normal, mais qui montrait des choses, mais pas régulièrement, et c'est celui-ci qui va sortir. Donc c'est pour ça, rien n'est écrit. J'ai fait un peu un élevage de trotteurs parce que j'ai toujours aimé le trotteur. Ça a toujours été une passion, j'adore les courses de trot. Et je me suis toujours dit que j'aurais des trotteurs. Et il y a quelques années, j'avais manqué d'acheter. J'avais été voir un, un poulain que je n'avais pas acheté malheureusement parce que financièrement je ne pouvais pas me le payer. Et ça a été un étalon exceptionnel. Cheval de course et étalon. Donc je me suis dit, si j'avais acheté, j'aurais été chanceux. J'ai manqué de l'avoir de la chance une fois je ne vais pas y retourner parce que je serais peut-être déçu ou j'aurais peut-être pas autant de chance et puis après, au fil du temps j'avais un ami qui, était, qui avait un très bon élevage. je lui dis si un jour tu as une bonne jument je suis intéressé et il m'appelle un jour il y a une, dizaine, une douzaine d'années il m'a dit j'ai deux juments ici qui sont intéressantes avec des bonnes origines mais je ne t'en manque la moitié voilà et puis sur les deux juments il y en a une qui produisait bien et l'autre qui n'a pas produit et pourtant, celle qui pensait être la bonne, c'était, là-bas, c'était pas la bonne, c'était l'autre qui est sortie. Et celle-ci, elle ne me fait que des bons chevaux. D'où mon cheval qui a gagné le, le GNT cette année, qui est sorti 27 fois, qui a 21 victoires. Et il a 7 ans et je pense que c'est un très très bon cheval. Élite Beaufour, il est sorti trois fois cet hiver à Vincennes, il a gagné trois fois. Et il a gagné, il a fait deux. 2... Deux ou trois qualifs de, de, du Grand National, c'est le, le c'est un, c'est le Grand National, c'est un circuit euh, qui se passe euh, sur différents hippodromes en, en France. Et je pense qu'il a dû en faire trois. Il, est, il en gagne deux, une fois deuxième, et puis il gagne la finale à, à Paris-Vincennes, de toute beauté. Donc, euh, c'est, non, ça fait, ça fait plaisir parce que, voilà, c'est. Je crois qu'il était un petit peu délicat, même très délicat au début, on a pris notre temps et on a bien fait de le, de le castrer, et de prendre notre temps pour le, pour le vivre. J'ai appris comme sur le tas, tout seul. J'ai appris en regardant avec mes yeux et en écoutant, en parlant avec des personnes que j'estimais et qui sont pour moi un petit peu des, des références et puis euh, puis voilà puis j'apprends avec le fil de temps et c'est ce qui est beau parce que il euh, y a des bons dans toutes les dans toutes les origines dans le trotteur donc ça laisse un, un choix euh, intéressant et puis j'ai maintenant j'ai 6 poulinières euh, je, j'en veux pas plus parce que après euh, je veux pas non plus tomber dans la quantité j'essaye de faire la qualité mais quand on fait la qualité il faut quand même un petit peu de quantité sinon c'est Sinon, il faut, faut être né vraiment sous, une, sous la belle étoile. Et puis le galopeur, parce que j'aime bien les courses de haies Et puis, euh, c'est pareil, j'en ai mis un jour, je lui dis si un jour tu as une jument intéressante, appelle-moi. Il m'appelle, on me dit, tiens, je connais une jument qui est intéressante, elle, a, elle vient de, de, d'avoir un problème de, de tendon. Les personnes les vendent pour leur production. Je l'ai acheté, j'ai mis un bon cheval dessus, et j'ai un poulain. Il a 18 mois, qui est non, qui a maintenant euh, six, de, une dizaine de mois, qui est très beau. Bon. Et puis à côté de ça, j'ai acheté un, avec un entraîneur, un 2 ans, à 3 ans maintenant, qui va sortir un, très prochainement, là, certainement au teuil. Moi, j'ai fait ça parce que je prends le risque de faire. Mais de, de dire à quelqu'un, euh, si après, j'essaie, j'essaie, je, je fais des conseils de croisement mais euh, de dire à une personne achète ça, avec ça, tu as un bon jeu c'est, c'est très compliqué il y, a, il y a quand même des bonnes lignées il y a quand même des bonnes juments, c'est sûr mais je, je le fais parce qu'il y a des gens qui me demandent mais c'est, c'est pas facile parce que moi j'assume mes décisions mes, je prends mes responsabilités mais je veux pas le faire pour les autres parce que c'est un peu je sais pas je, j'ai du mal à le faire pour les autres c'est pas parce que je ne veux pas le faire, c'est parce que je ne veux pas me planter en fait. Je ne veux pas me tromper pour euh, jouer avec l'argent des autres, non. Je le fais, moi, je le fais, je, je, je prends le risque pour moi, je gère, euh, c'est un risque que je prends personnel.
0: Un grand merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode au format podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur le site lépron.fr. À bientôt